0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
0: Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Und ich
1: bin Psychologin und Psychotherapeutin für tiefenpsychologische Psychotherapie in der Weiterbildung.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge. Und das ist mal, ich glaube zum ersten Mal machen wir eine Fortsetzungsfolge. Also okay, ja. zu dieser praktischen Vergebungsfolge gibt es einen ersten Teil, der mehr theoretisch das Thema Vergebung sich anschaut. In dem ersten Teil geht es darum, Vergebung, wann macht die Sinn, gibt es auch Momente, wo die vielleicht keinen Sinn macht und wir würden euch empfehlen, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid <lacht> oder auch generell euch erst die erste Folge anzuhören. Ja, um überhaupt erstmal zu schauen, ist Vergebung gerade das, was für euch das Richtige ist, weil wir da so ein bisschen beleuchten, in welchen Situationen Vergebung vielleicht auch nicht das passende ist. Und in dieser Folge wollen wir uns ganz praktisch anschauen, wenn ihr euch für Vergebung entscheidet und ihr jemandem oder euch selbst oder einer Situation vergeben wollt, wie könnt ihr das auch praktisch schaffen. Also das ist jetzt unsere Praxis Vergebungsfolge.
1: Genau, und auch von mir nochmal der Hinweis, hört wirklich sehr gerne diese erste Folge an, weil wir, wie es jetzt auch gerade schon anklingen lassen hat, da wirklich auch kritisch auf das Thema Vergebung gucken. Weil Vergebung ist nicht immer Königsweg, Vergebung ist nicht immer gleich indiziert. Schaut euch oder hört euch sehr, sehr gerne wirklich die erste Folge an, weil die ist wirklich die Basis für diese Folge weil in dieser Folge geht es wirklich darum, wie kann ich vergeben, wenn ich vergeben möchte und wenn es das Richtige für mich gerade ist. Und es ist nicht immer das Richtige und ihr müsst nicht vergeben. Also da hört wirklich gerne in die erste Folge rein, bevor ihr dann, wenn ihr möchtet, wenn es für euch stimmig ist, diese Folge anhört. Mhm.
0: Ja, danke, dass du es auch nochmal so betonst. Ich glaube, dass das super wichtig ist, weil wir ja auch zum Beispiel in der Psychotherapie sowas immer sehr individuell von Patient und Patientin abhängig machen würden, ob wir eher Richtung Akzeptanz, Loslassen, Vergebung geben wollen oder ob es vielleicht auch mehr um das Wahren eigener Grenzen und ja, Anerkennen und Validieren der eigenen Gefühle geht. Deshalb genau, Part 1 gerne zuerst hören.
1: Ja, aber angenommen, ihr seid dann an dem Punkt, dass ihr sagt, Ihr möchtet gerne vergeben. Beispielsweise, weil ihr sagt, ich möchte in dieser Beziehung bleiben. Du hast ja gerade schon gesagt, yes, es kann auch sein, dass das Thema Grenzen wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und dann ist Vergebung vielleicht nicht immer der richtige Weg. Aber wenn ihr sagt, ihr seid vielleicht in der Partnerschaft, euch ist die Partnerschaft super wichtig. Ihr möchtet zusammen wachsen, daran arbeiten. Ihr habt das auch besprochen. Es ist eine Situation, die, wo ihr auch für euch merkt, okay, ich bin bereit, dazu zu vergeben. Und ich möchte mit diesem Partner weitergehen und es ist aber was passiert, was euch sehr verletzt hat. Dann beispielsweise ist diese Folge relevant, weil dann können wir uns hier angucken, wie kann denn Vergebung funktionieren. Oder es gab vielleicht was in der Vergangenheit, was schon längst vergangen ist, was eigentlich gar keine Rolle mehr in eurem Leben spielt. Aber ihr merkt, ihr hängt da noch so dran fest und ihr denkt da noch so oft dran. Oder es hemmt euch in eurem weiteren Weg, wobei auch immer in neuer Beziehung, neuer Freundschaften, und ihr würdet es gerne loslassen und merkt aber, ich kann nicht und dabei braucht ihr Unterstützung. Also diese Fälle, wo ihr bewusst habt, ich möchte gerne vergeben, ich habe das für mich auch genau evaluiert, warum ich vergeben möchte, dass es das Richtige gerade ist, dann kann diese Folge ja vielleicht euch ein paar Inspirationen dazu liefern. Mhm.
0: Sehr schön. Also, es kann sowohl um Situationen gehen, wo ihr in der Beziehung bleiben wollt und quasi die Beziehung wieder verbessern oder herstellen wollt und darum vergeben möchtet. Oder es kann auch darum gehen, mit etwas abzuschließen, was in der Vergangenheit liegt. Mhm. Dann starten wir direkt rein, oder?
1: Gerne. Was sind denn die Vorteile davon, zu vergeben, Jessie? Haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Aber was kannst du da noch ergänzen? Welche,
0: welchen Nutzen kann es haben? Welche Vorteile mit sich bringen, wenn wir vergeben? Was du gerade ansprichst, kann schon die erste Intervention sein, nämlich dass ihr euch erstmal bewusst macht, wofür möchtet ihr denn vergeben? Also, was versprecht ihr euch davon oder was ist auch der Nutzen davon? Und da gehen wir auch in der ersten Folge schon ein bisschen drauf ein, dass es auch sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene einige Vorteile hat, wenn man vergeben kann. Unter anderem kann das heißen, dass neue Energie freigesetzt wird und eine neue Leichtigkeit entsteht, weil etwas, was wirklich schwer auf euren Schultern gelastet hat, was eine Last war, über eine gewisse Zeit wieder abgelegt werden kann. Und weil der Fokus sich von einer Situation in der Vergangenheit hinweg wenden kann und wieder mehr in die Zukunft richten kann. Also es kann bedeuten, vorwärts zu gehen, wieder offen sein für Neues oder ein ganz wichtiger Punkt kann auch sein, wieder in eine selbstermächtigte, aktive Position zu kommen. Weil wir häufig, wenn wir an etwas hängen oder wenn wir uns, wenn uns jemand etwas angetan hat, sind wir in einer passiven Rolle gewesen. Und wenn wir das weiter nachtragen, kann uns das daran hindern, in eine aktive Rolle zu kommen und die Situation daraus zu lernen, das zu nutzen und weiterzumachen. Also es kann ein Schritt hin zu einer Selbstermächtigung sein und zu einem Selbstwirksamkeitserleben zu vergeben, weil in dem Moment ich dann wieder die Kontrolle habe und ich entscheide, ich möchte das jetzt vergeben, ich möchte daran nicht mehr hängen, ich möchte mich wieder auf was Neues konzentrieren.
1: Hm, ganz wichtigen Punkt, auch so die Verantwortungsübernahme auch für meine eigenen Gefühle und diese Gefühle nicht mehr das Ereignis oder die Person darüber bestimmen zu lassen, sondern zu sagen, nee, ich übernehme da selber Verantwortung für und deswegen entscheide ich mich, weil ich das für mich möchte, weil ich nicht mehr in dieser Wut, in dieser Traurigkeit festhängen möchte, weil ich wieder Leichtigkeit erleben möchte, wie du sagst. Deswegen entscheide ich mich für die Vergebung. Mhm. Ganz unabhängig von der anderen Person.
0: Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, es kann vollkommen unabhängig sein, weil die andere Person ja vielleicht gar nicht mehr in eurem Leben ist oder die Situation auch gar nicht mehr in eurem Leben ist. Und es kann auch heißen, zu vergeben, euch in die Richtung weiterzuentwickeln, wie ihr gerne sein möchtet. Also wenn euer Bild ist und dass ihr euch gerne entwickeln möchtet, ein Mitfühlender, ein Vergebener, ein großherziger Mensch zu sein zum Beispiel, dann können Schritte in die Richtung auch sein, zu vergeben. Dinge zu vergeben, die vergebbar sind quasi. Und damit euren eigenen Werten und Vorstellungen und vielleicht auch, wie ihr euch die Gesellschaft wünscht, näher zu kommen.
1: Ja, das sind super wichtige Punkte, die du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Und vor allem, dass ihr euch bewusst macht, es geht um euch. Also wenn ihr vergebt, dann macht ihr das für euch. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Also nicht für die andere Person, sondern ihr vergebt für euch. Oder auch für so ein bisschen das Kollektiv für die Gesellschaft, also im Sinne von, weil ihr vielleicht ähm, ja auch in einer Gemeinschaft leben möchtet, wo man eben vergibt, wo Fehlerhaftigkeit okay ist, wo ähm, man im Mitgefühl lebt zum Beispiel. Also ich finde, das kann auch eine Motivation sein.
0: Mhm. Und auf ganz individueller Ebene kann es auch heißen, dass ihr euch ein Stück mehr entspannen könnt, dass der Körper aus so einer Stressreaktion rauskommt, was dann wiederum auch positive gesundheitliche Effekte zum Beispiel hat dann auch bedeutet, dass mehr Energie für andere Projekte, für andere Beziehungen oder so wieder da sind, freigesetzt werden.
1: Ja und vielleicht ein Punkt noch dazu, es löst einfach den Haken. Also das Problem ist häufig, wenn wir in Gefühlen von Wut oder von Rachsucht oder von einem tiefen Schmerz hängen, sind wir mit der anderen Person verbunden. Und das ist ja häufig das, was wir nicht wollen. Durch diese negative Verbindung. Es ist ja kein, es ist mir egal, sondern es ist ja ein, ich denke da immer wieder dran und es blockiert mich und es schränkt mich auch immer wieder ein. Da ist Vergebung dieses den Haken lösen. Also durch die Vergebung löse ich den Haken mit der anderen Person oder kann ich den Haken eventuell lösen, indem ich sozusagen das gehen lasse, das loslasse.
0: Also ihr hört schon ein paar Vorteile, die vergeben haben kann und ein erster Schritt wäre für euch, ganz individuell zu überlegen, welchen Vorteil sehe ich selber darin, weil vielleicht ist euer nochmal ein ganz anderer, vielleicht ist eure Situation eine andere und das kann auch individuell unterschiedlich aussehen, aber warum möchte ich vergeben, dass sich zu überlegen wäre so ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt könnte sein, sich auch zu überlegen, was spricht denn dafür, nicht zu vergeben? Also auch nochmal die andere Position einzunehmen und zu überlegen, warum habe ich denn bisher nicht vergeben? Also was ist so auch mein Nutzen, den ich aus dem Nicht-vergeben bisher gezogen habe? Und gibt es vielleicht Ängste oder Sorgen, was passieren könnte, wenn ich vergebe? So also eine Angst könnte ja sein, okay, wenn ich meinem Partner vergebe, dass er mich verletzt hat, dann ähm, ist das vielleicht wie so ein Freifahrtschein und der macht das dann immer wieder. Und ich bin dann eine Person, mit der man alles machen kann. Das könnte ja eine Sorge sein. Und da mal reinzuspüren und zu überlegen, was ist die persönliche Sorge, was passieren könnte, wenn ich vergebe. Vielleicht auch die Kontrolle zu verlieren. Und das Nichtvergeben ist so eine Art auch eine Pseudokontrolle quasi zu halten. Wenn sowas dahinter steckt, könntet ihr im nächsten Schritt überlegen, Okay, wie kann ich mit diesem Anteil von mir, der sich Sorgen macht, der Angst hat zu vergeben, wie könnte ich mit dem arbeiten und den auch versichern, dass er in Sicherheit ist, also dass auch wenn ich vergebe, ich trotzdem aufpasse, dass meine Grenzen in der Zukunft weiter gewahrt werden, dass es eben nur darum geht, etwas was vergangen ist und was ich wirklich vergeben möchte, zu vergeben, aber trotzdem frei zu entscheiden, wenn zum Beispiel etwas nochmal passiert, mich dann auch aus einer Beziehung zu lösen zum Beispiel. Also wie so eine Art Commitment, mit sich selber zu schließen und sich dann natürlich auch daran zu halten. Das wäre dann der nächste Schritt. Also auch mit sich selbst in so eine Beziehung zu kommen. Ich kann mich auf das verlassen, was ich mir selber auch verspreche oder was ich mit mir selber auch ausmache.
1: Ja, das ist total der wichtige Punkt, was du auch gerade gesagt hast, dass man sich dann auch beispielsweise in der Beziehung sagen kann, das ist jetzt passiert und ich bin bereit, dem noch eine Chance zu geben, aber ich habe meine Grenzen ganz klar, ich kommuniziere meine Bedürfnisse ganz klar und wenn nochmal etwas passiert, löse ich mich aus dieser Beziehung, dass ihr bei euch bleibt, für euch einsteht und dass Vergebung nämlich nicht bedeutet vergessen, Vergebung kann dazu führen, dass wenn es wirklich keine Rolle mehr spielt, ihr auch irgendetwas mehr loslassen und vergessen könnt, das schon. Aber Vergebung muss nicht vergessen bedeuten. Es gibt Dinge, die sollten nicht vergessen werden, damit ihre haft oder ihre moralische Wirkung oder einfach auch für so die Bedeutung, die die Dinge haben, nicht verloren geht. Und dass man auch weiß, okay, nee, ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Deswegen ist vielleicht auch okay, etwas nicht zu vergessen und klar zu haben, dass meine Grenzen ganz klar, das darf mir nicht nochmal passieren. Und Vergebung bedeutet auch nicht Billigung oder Zustimmung von dem, was passiert ist. Wenn ihr vergebt, bedeutet das nicht, dass ihr zustimmt dem, was passiert ist. Vielleicht auch in eurer Vergangenheit, vielleicht in eurer Entwicklung, vielleicht in eurer Biografie. Es das heißt nicht, dass ihr das gut findet oder dass es euch egal ist, sondern es heißt, ihr vergebt in dem Moment für euch und ihr möchtet euch von diesen Emotionen, die euch blockieren, lösen. Aber es das heißt nicht eine Zustimmung dazu. Und es heißt auch kein, ihr müsst wieder in Beziehung gehen. Wir hatten jetzt Beispiele, weil dafür die Folge gedacht ist, wo ihr weiter in Beziehung bleiben wollt, wo euch die Beziehung wichtig ist. Auch beim Thema Selbstvergebung. Die Beziehung mit uns selbst ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist, auch da kann es heilsam sein, Anteilen von uns zu vergeben oder Verhalten von der Vergangenheit uns zu vergeben, weil wir mit uns in guter Beziehung sein wollen. Aber gerade wenn es um Beziehungen geht, wo ihr wisst, die Beziehung tut mir nicht gut, sei das zum Partner, sei das zu anderen Bezugspersonen, dann heißt Vergebung nicht, dass ihr wieder in die Beziehung gehen müsst. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil das kann ja eine Schutzfunktion sein, von dem ich möchte nicht vergeben oder ich kann nicht vergeben. Das ist die Wahrung der Grenze, die Wahrung der Trennung, die Trennungsenergie, die da drin steckt, auch in der Wut. Wut ist Trennungsaggression. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das auch respektiert und wahrnehmt. Und es muss nicht bedeuten, wenn ihr vergebt, dass ihr das aufgeben müsst, sondern das könnt ihr auch gleichzeitig machen.
0: Mhm. Ja, danke, dass du das nochmal so ein bisschen klarer herausgestellt hast. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu hören wollt, ist glaube ich auch die erste Vergebungsfolge ganz passend. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Und es kann auch sein, dass wenn ihr euch den Nutzen von Vergebung und aber auch die Kosten deutlich macht, dass ihr dann merkt, okay, vielleicht möchte ich gerade doch nicht vergeben. Und ähm, dann ist das auch in Ordnung und dann könnt ihr das an dem Punkt erst unlassen ne, und vielleicht merken, ob das zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal relevant wird, weil der nächste Schritt wäre dann auch zu gucken, ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um zu vergeben und wahrscheinlich hört ihr euch diese Folge an, weil ihr eine große Belastung spürt durch eine Situation und euch vielleicht immer wieder damit beschäftigt und die nicht so gut loslassen könnt und das kann ein sehr guter Grund sein, um zu vergeben. Aber trotzdem ist es auch nochmal individuell, wann ist der richtige Zeitpunkt, wenn das überhaupt angemessen ist.
1: Ja, und Unversöhnlichkeit kann auch manchmal ganz gut sein, auch nach einem Konflikt oder im Vorfall erstmal unversöhnlich zu bleiben. Das kann auch ein ganz wichtiger Schritt erstmal sein. Mhm. Und setzt euch nicht unter Druck. Also schaut, was in eurem Tempo, in eurem Prozess wann an der richtigen Stelle ist.
0: Ja. Das wollen wir auf jeden Fall auch so betonen, dass es nicht dieses Allheilmittel ist zu jedem Zeitpunkt. Was am Anfang auch sinnvoll sein kann, ist, sich selbst nochmal so ein bisschen besser zu verstehen. Also mit sich selber auch vielleicht wie in eine Art Dialog mit sich selber zu gehen und nochmal zu schauen, wo stehe ich gerade bei dem Thema, wie war die Entwicklung der letzten Wochen oder Monate, Warum möchte ich vergeben? Also das Ganze vielleicht auch nochmal in Worte zu fassen und das kann entweder mit einer guten Freundin sein, das kann natürlich auch in einem therapeutischen oder Coaching-Kontext sein oder auch mit euch selbst, wenn ihr vielleicht da mit euch selbst in so einen Dialog treten wollt. Das geht zum Beispiel vor einem Spiegel, das geht aber auch über geschriebene Worte, indem ihr da euren Standpunkt nochmal so ein bisschen deutlicher macht.
1: Ein Schritt auf dem Weg zur Vergebung kann dann auch sein, die bewusste Entscheidung darüber treffen, wirklich vergeben zu wollen und jetzt diesen Prozess der Vergebung zu beginnen. Das ist auch wichtig, weil davor ist man vielleicht noch im Prozess, man ist vielleicht im Widerstand, im Widerspruch und hin und her in der Ambivalenz. Wenn ihr das für euch entschieden habt, auch nach einer genauen Analyse, nach einem genauen Verständnis für euch selber und ihr seid zum Schluss gekommen, ich möchte wirklich vergeben, dann trefft für euch diese Entscheidung. Trefft euch diese Entscheidung. Und es muss nicht heißen, ich werde jetzt vergeben, aber vielleicht, ich bemühe mich zu vergeben und ich begebe mich jetzt in den Prozess der Vergebung hinein.
0: Mhm. Ja, oder ich öffne mich für die Möglichkeit zu vergeben, zum Beispiel. Ne? Ja, das
1: ist schön. Hm. Mhm.
0: Weil Vergebung ist selten... Ein einmaliges, äh, okay, ich vergebe dir, sondern häufiger ist es ein Prozess, der vielleicht auch Vor- und Rückschritte hat, bei zumindest bei größeren Situationen, der über einen längeren Zeitraum geht. Und an irgendeinem Punkt merkt ihr dann, krass, das macht mir eigentlich wirklich nichts mehr aus. So. Aber es kann sein, dass es das mit einem einmaligen Ritual getan ist, aber häufiger ist es ein, wirklich ein Prozess, wie du auch sagst.
1: Ja, ja. Und es ist auch okay, wenn immer noch Reste an Verletzungen übrig bleiben.
0: Mhm. Ja, ja. Okay, was kann dann ein nächster Schritt sein?
1: Ein Punkt finde ich ganz wichtig und zwar die Emotionen, die mit dem Ereignis einhergehen, anzuerkennen. Das, was passiert ist, ne? ich weiß nicht, warum ihr diese Folge vielleicht jetzt hört, das hat in euch einen Schmerz ausgelöst, das hat in euch Wut ausgelöst, das hat in euch Trauer ausgelöst eventuell. Oft ist es da auch so, dass die eine Emotion die andere überdeckt. Ganz oft bei uns Frauen häufig oder Flinterpersonen ist es häufig so, dass wir traurig reagieren, dass sie vielleicht auch sagen, ja, das ist schade, dass es passiert ist. Es ist schade, dass wir uns jetzt nicht mehr treffen können. Und in Wirklichkeit sind wir aber wütend. Und schaut mal, was vielleicht hinter der Traurigkeit steckt, wenn ihr eher traurig seid. Und das ist sicherlich ein Verlust. Also ähm, es hängt immer sehr von der Situation ab. Aber meistens, wenn etwas passiert ist, was uns verletzt hat, dann ist da meist etwas verloren gegangen und etwas beschädigt worden. Das kann unsere Würde sein. Das kann eine Beziehung sein. Also durch einen Vorfall, und ich glaube, egal welcher Vorfall, wenn das Thema Vergebung eine Rolle spielt, dann ist da was auch verletzt worden oder kaputt gegangen oder vielleicht auch nicht mehr
0: so, wie es ist. Vielleicht auch unser Bild von der Welt oder unsere Wahrnehmung, unser Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl.
1: Ja, oder unser Bild vom anderen Menschen auch. Vielleicht.
0: Bild vom anderen Menschen, mm -hmm. ja. Bild von Menschen generell. Mm -hmm. Ja, und das ist okay,
1: und wichtig, das zu betrauern. Ne, zu betrauern, dass da etwas verloren gegangen ist. Zu betrauern, dass da etwas verletzt wurde. Und das es ist wichtig, gut. diese Trauer zu spüren. Und wenn es auch ist, die Trauer darüber, dass die Welt nicht vorhersehbar ist, dass Dinge passieren, die einem wehtun, dass es keine absolute Sicherheit gibt auf dieser Welt. Auch, dass Menschen eigenständig gewesen sind, die Dinge machen können, die uns verletzen. Dass wir nicht alle unsere Beziehung kontrollieren können und dass ich mit dem Gefühl auseinanderzusetzen, das wäre jetzt nicht Trauer, das wäre dann eher keine Kontrolle, Ohnmacht. Ohnmacht.
0: Hm. Hm. Ja. Ja, aber ein ganz wichtiger Punkt, weil ja, verletzte Gefühle eigentlich immer dahinter stecken, ne? oder auch unangenehme Gefühle dann hochkommen, die in der Situation da waren ne, und die uns dann ja auch dazu geführt haben, so eine Verbindung einzugehen quasi mit dieser Vergangenheit und daran so mhm. zu hängen. Ne. Und das heißt, ähm, Vergebung hat sehr häufig auch so einen Trauerarbeitsanteil, ja, wie du, wie du gerade sehr schön ja. auch schon beschrieben ja. hast.
1: Und ein Aspekt, der damit zusammenhängt, da haben wir vorhin auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass häufig unsere Reaktion auf das, was uns passiert und was daran für uns besonders schlimm ist, auch oft mit unserer Biografie zu tun hat. Also vielleicht habt ihr in der Biografie ein Thema von »Ich bin alleine, ich werde verlassen, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht ernst genommen, ich bin nicht sicher, meine Grenzen werden nicht respektiert«, weil das sind alles Themen, die bei vielen Menschen eine Rolle spielen. Achtet mal darauf, welcher Aspekt von der Situation, die euch gerade passiert ist, euch am meisten verletzt, euch am meisten wütend macht oder euch am meisten Schmerz bereitet. Und den sich anzuschauen und dann zu schauen, okay, was hat das mit mir zu tun? Ganz unabhängig von der anderen Person. Was berührt das in mir? Und sich dieser Wunde zuzuwenden, vielleicht auch in therapeutischer Arbeit zum Beispiel.
0: Hm, das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, weil ja auch auf die gleiche Situation, wir Menschen ganz unterschiedlich reagieren. Ne? Oder es eine Situation gibt, die sehr viele Menschen verletzt, aber trotzdem aus unterschiedlichen Gründen teilweise. Und das ist so dann ein interessanter Punkt zu gucken, welche eigene Wunde erschwert vielleicht auch gerade das Vergeben. Ne? Oder macht diese Situation für mich subjektiv noch einmal ähm, schmerzhafter als für manche andere Personen vielleicht.
1: Und die Arbeit daran kann schon ganz, ganz viel mir selber geben, dass vielleicht dann auch diese Sache, die im hier und jetzt passiert ist, vielleicht auch ein bisschen an Bedeutung verliert und was wiederum die Vergebungsarbeit erleichtert. Ja, und es ist auch etwas, was ihr wirklich für euch macht. Das finde ich auch so schön daran. Bei Vergebung geht es ja dann schon irgendwie um diese aktuelle Situation. Aber wenn ihr das macht, dann ist es die Arbeit an euch, mit euch und wofür ihr vielleicht auch diesen Vorfall nutzen könnt, als ein bisschen Katalysator, um in eurer Arbeit andere Stellen zu kommen, ne, in eure vielleicht auch unbewusste Themen zu kommen.
0: Mhm. Das finde ich wirklich auch einen ganz wichtigen Punkt, ne, weil vielleicht seid ihr eine Person, die sehr schnell gekränkt ist und der es in ganz vielen Situationen und Orten so geht. Ne, und dann ähm, kann das total heilsam sein, sich der Verletzung darunter zu widmen und zu schauen, okay, was. Was für Erlebnisse, vielleicht Beschämungserlebnisse, habe ich denn in meiner frühen Biografie auch gehabt? Und warum nehme ich mir Dinge so schnell zum Beispiel dann auch zu Herzen? Und diese Arbeit kann dann auch für das ganze Leben, weitere Leben dann auch einen positiven Unterschied und Einfluss haben. Also wenn das auf euch zutrifft, total gut, dass ihr euch das anhört und dass ihr euch damit auch auseinandersetzen wollt, weil das ja auch gar nicht immer so einfach ist, wie wir wissen.
1: Ja, das ist so wichtig und dafür machen wir auch diesen Podcast, dass man da wirklich mehr in die Auseinandersetzung mit sich selber kommt. Ja, hm, Das sind die beiden Schritte im Prozess der Vergebung, einmal die Emotionen zu validieren, zu fühlen, anzunehmen. Das, was ihr fühlt, ist okay. Das, was ihr fühlt, ist immer real. Auch wenn jemand anderes etwas anderes fühlt. Na, also da auch nochmal, weil wir das jetzt hatten, man kann anders reagieren. Es gibt nicht die richtige oder falsche Reaktion. Eure Reaktion ist eure Reaktion und eure Gefühle sind richtig. Und damit könnt ihr dann weiterarbeiten.
0: Reaktion jetzt bezogen auf Gefühle, ne? Weil auf der Verhaltensebene gibt es dann schon Reaktionen, die dann nicht ganz so passend sind zum Beispiel, ja. oder? Ja,
1: ich als Nicht-Verhaltenstherapeut <lacht> war jetzt bei den Gefühlen, genau.
0: Eure Gefühle sind auf jeden Fall erstmal da und dürfen auch da sein. Und dann wird sich im nächsten Schritt angeschaut, hat das mehr mit der aktuellen Situation zu tun oder ist das vielleicht eine Kränkung, eine, eine Wunde aus der Kindheit. Und ähm, ja, lernen wir damit anders umzugehen.
1: Neben der Arbeit mit der Trauer ist auch die Arbeit mit der Wut wichtig, weil es kann auch sein, dass ihr einfach starke Wut empfindet. Und dann ist auch wichtig zu schauen, wofür ist diese Wut vielleicht wichtig. Und das könnte beispielsweise das Thema Abgrenzung sein. Vielleicht erkennt ihr, dass eine Beziehung euch doch nicht so gut tut, dass ihr vielleicht da eure Standards nochmal neu setzen möchtet. Vielleicht erkennt ihr, dass Beziehungen euch nicht mehr so gut tun. Freundschaften, andere Bereiche, kann ja auch mit einem Job vielleicht auch sein. Und vielleicht geht es da darum, tatsächlich in die Grenze zu gehen, vielleicht auch Schritte zu machen in Richtung Abgrenzung. Dinge zu lernen für neue Beziehungen, wo ihr noch klarere Grenzen demnächst haben werdet. Und das ist auch nochmal wichtig, also mit dieser Wut zu arbeiten und die Wut auch zu fühlen. Das fällt halt gerade auch wieder hier häufig und Frauen, manche Männer haben natürlich auch Schwierigkeiten mit, vielleicht generell viele Menschen, aber Wut fühlen fällt vielen Menschen schwer. Und Wut zu fühlen, das kann so eine aktivierende Energie haben. Lass die Wut raus, auch das kann man gut in Übungen machen. Und ja, also Wut darf gefühlt werden und möchte gefühlt werden.
0: Ja, an dem Punkt ist es auch wichtig, euch nicht zu zensieren. Also ihr habt natürlich eine irgendwie einen gesunden Outlet für diese Wut zu finden, aber das auch wirklich einfach mal wirklich rauszulassen in einem sicheren Rahmen. Und wenn ihr die Gefühle, die mit der Situation oder Person zusammenhängen, gefühlt habt, durchfließen gelassen habt, dann könnt ihr als nächsten Schritt euch die Situation nochmal ganz objektiv anschauen. Also wie aus so einer Kameraperspektive nochmal, was ist wirklich passiert, was habe ich getan, was hat die andere Person getan, was ist wirklich geschehen. Und in manchen Situationen, das trifft nicht auf alle Situationen zu, aber in manchen Situationen kann es ja auch eine Interaktion gewesen sein, wo es auch einen eigenen Anteil gab, der unter Umständen auch mit dazu geführt hat. Fällt dir ein Beispiel ein für einen eigenen Anteil? <lacht> wir haben gerade überlegt, ob wir Beispiele bringen. <lacht> Und jetzt spielt Jessie den Ball gerade zurück? <lacht> ähm.
1: Weil das natürlich schwierig ist mit Beispielen, weil jede Situation so unterschiedlich ist und gerade die Frage mit dem eigenen Anteil im Bereich Vergebung einfach super, super schwierig ist. Ich finde trotzdem, dass es oft oder manchmal hilfreich sein kann, weil es eben auch den Punkt der Selbstermächtigung darstellt. Und das ist ja so ein wichtiges Thema. Und auch wieder eine Kontrolle ermöglicht. Weil wenn ihr erkennt, wo ihr Einfluss nehmen könnt, könnt ihr auch in Zukunft etwas anders machen. Oft geht das nicht. Gerade wenn Dinge uns von außen passieren, auch wenn etwas vielleicht außerhalb von der Beziehung passiert oder plötzlich passiert. Und manchmal können wir auch überhaupt keinen Einfluss nehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig anzuerkennen. Hm. Dann geht es eher darum, eben dieses Ohnmachtsgefühl oder dass eben man Vertrauen immer schenkt und Vertrauen aber auch immer dann gebrochen werden kann. Es ist ein Geschenk. Hm. Das finde ich auch wichtig anzuerkennen. Aber es gibt Situationen, wo gerade beim Thema Grenzen, wo ihr schon einen Anteil vielleicht auch angucken könnt. Beispielsweise... Eine Situation hat mir eine Klientin vor kurzem erzählt, die war auch im Dating-Prozess, auch über irgendwie die Online-App und hat dann jemanden gedatet, war sehr eigentlich verbindlich, die haben sich schon öfter getroffen etc., ging auch immer ein paar Wochen und dann kam raus, er hat parallel zwei Frauen gleichzeitig noch gedatet. Vielleicht kennt der eine oder andere das von euch und das kam per Zufall raus. Diese Klientin hatte eigentlich im Prozess auch kommuniziert, dass sie nach etwas Verbindlichem sucht, dass sie nach einer monogamen Beziehung sucht, dass ähm, ihr wichtig ist, im Austausch über Gefühle zu bleiben, also eigentlich auch schon viel richtig gemacht. Trotzdem ist es passiert. Hier kann man aber trotzdem schauen, okay, was hätte man vielleicht trotzdem noch anders machen können? Und das könnte hier zum Beispiel sein, tatsächlich wirklich schon frühzeitig zu fragen, hey, datest du eigentlich noch andere? Vielleicht beim ersten, zweiten Treffen, dass man einmal ganz offen darüber spricht, ne, weil das ist zum Beispiel nicht passiert in dieser Interaktion. Da kann man schon draus lernen.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall ein interessantes Beispiel, was sich ja auch einige von den Hörerinnen oder Hörern so oder so ähnlich schon mal mitbekommen haben an der Stelle. Und ähm, dann finde ich aber auch wieder wichtig, dass zum Beispiel jetzt in dem Beispiel deine Klientin echt schon viel richtig gemacht hat. Ne? Und ähm, vielleicht auch nicht, weil das Thema mit Selbstverantwortung ist ja auch, dass man es auch übertreiben kann. <lacht> und ähm, sie hat ja schon auch für sich gesorgt und ihre Grenzen eigentlich ausgesprochen. Ja, es gibt vielleicht auch andere Beispiele, wo man noch eher einen eigenen Anteil ähm, sehen kann. Ne? Wenn sie jetzt zum Beispiel vorher nicht gesagt hätte, ähm, dass sie eine monogame Beziehung sucht und einfach davon ausgegangen wäre, das merkt man ja so. Dann wäre vielleicht ähm, der eigene Anteil, okay, ich sollte üben, auch meine Wünsche auszusprechen, zum Beispiel damit der andere dann auch weiß, woran er ist. Voll,
1: das ist auch voll der gute Punkt. Und was ich da auch nochmal wichtig finde, bei der Frage, welche Lernerfahrung ziehe ich da draus oder was möchte ich für mich daraus mitnehmen, finde ich am allerwichtigsten zu schauen, was tut mir gut, was ist für mich in Zukunft, was würde mich unterstützen, was würde mir mehr gute Gefühle machen. Und beispielsweise jetzt immer misstrauisch in Interaktionen reinzugehen, das tut mir ja auch nicht gut. Das gibt mir kein gutes Gefühl, das beschwert die Interaktion vielleicht. Deswegen schaut bei sowas immer, ja, was wären denn hilfreich und unterstützende Aspekte, die ich daraus nehmen kann. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Und eine Ergänzung, weil mir das bei dem Beispiel einfällt und weil sicherlich, das war jetzt ein exemplarisches Beispiel, wo sich aber vielleicht viele von euch mit identifizieren können, weil es das Thema Vertrauensbruch auch ein bisschen ist, der sicherlich auch noch, noch härter sein kann. Da sich bewusst zu machen, Vertrauen, das ist euer Vertrauen. Da hatte ich eine Unterhaltung mit einer, einer guten Freundin vor kurzem drüber, der etwas passiert ist, was in die Richtung ging. Und wir haben auch darüber gesprochen, es ist so schade, wenn man nicht mehr vertrauen kann danach. Und dass man sich auch bewusst macht, es ist mein Vertrauen. Und nur weil die andere Person mit diesem Vertrauen nicht sorgsam umgeht und weil die andere Person Vertrauen nicht so lebt, wie ich mein Vertrauen leben möchte, kann ich mein Vertrauen trotzdem so leben, wie ich möchte. Und wenn ich eine Beziehung voll Vertrauen haben will, kann ich auch Vertrauen weiter in Beziehung geben. Die andere Person ist für ihr Leben von Vertrauen in ihre Art von Beziehung verantwortlich. Hm. Ich kann trotzdem weiter Vertrauen schenken. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wird das deutlich, was ich meine?
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Es ist so ein bisschen jetzt ein anderes Thema, aber auch ein spannendes Thema. <lacht> Dazu gibt es ja auch ähm, Studien, dass es, glaube ich, gut ist am Anfang, zu vertrauen, aber nicht vollständig und dann je nachdem, wie die andere Person ist, ja, je nach der Erfahrung das dann auch anzupassen, ne? also wenn die andere Person nicht vertrauenswürdig ist, okay, dann auch sein Fazit so daraus zu ziehen. Ja, genau,
1: das Vertrauen wieder zurückzunehmen vielleicht. Und? Okay, das schenke ich dir jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Ja, aber von vornherein eher zu vertrauen, aber auch nicht übermäßig. Ja. ja. Okay, zurück zur Vergebung. Wobei es ist schon ja eng miteinander verwandt, weil häufig gab es ja einen Vertrauensbruch. Und deshalb geht es dann um das Thema Vergebung. Ne? Und dann kann ja auch im nächsten Schritt sein, mh, kann ich mich wieder neu öffnen, einer neuen Person oder der gleichen Person nochmal oder so. Deshalb ist es ja schon kein ganz anderes Thema. Mhm.
1: Ja, 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 ein Aspekt. Was vielleicht damit zusammenhängen kann, was dann nämlich wieder in die andere Richtung geht. Also statt eigene Grenzen noch klarer zu setzen und das vielleicht auch nach so, einer, nach so einem Vorfall noch klarer zu machen, ist die andere Perspektive, wenn wir uns wieder dafür entscheiden, in der Beziehung bleiben zu wollen, mit der Person wieder vielleicht auch mehr Nähe leben zu wollen, das Vertrauen vielleicht weiter schenken zu wollen, dass wir da uns fragen können, ja, was hat denn zum Verhalten der anderen Person geführt? Okay. Also so eine Art Perspektivübernahme stärken. Okay. Wie kann das geschehen, Jessie?
0: Das finde ich einen super wichtigen Punkt. Gerade, das hatten wir jetzt noch nicht als Beispiel, aber wenn es so darum geht, dass vielleicht auch in der eigenen Erziehung zum Beispiel die Eltern gewisse Dinge nicht geschafft haben oder gewisse Bedürfnisse nicht erfüllen konnten. Und das ist aber in so einem Ausmaß, dass ihr trotzdem gerne weiter in Beziehung mit den Eltern bleiben wollt und euch eine Vergebung wünscht dann ist es, finde ich, so ein integraler Bestandteil, sich in die Eltern hineinzuversetzen und zu gucken, wie war denn deren eigene Kindheit, wie war denn deren eigene Entwicklung, welche Möglichkeiten hatten die vielleicht auch nicht, ähm, bestimmte Fähigkeiten zu erlernen und ähm, zu gucken, weil vielleicht, das trifft jetzt auch wieder nicht auf alle zu, aber ich glaube auf einen großen Teil, die haben wahrscheinlich ihr Bestes gegeben. Das hat dann trotzdem an manchen Stellen eben nicht gereicht. Und das kann so ein großes Verständnis dann auch und so ein Mitgefühl auch ähm, hervorrufen. Also, also ich wirklich auch die Aufwachsbedingungen von der anderen Person, das kann ja auch in einer, ähm, muss ja nicht nur Familienbeziehung sein, aber das kann ja auch bei Partner, Partnerin sein, sich zu überlegen, okay, welche Prägung hat denn vielleicht dazu geführt, dass die Person sich bei Streit eher zurückzieht oder Angst vor Konflikten hat oder sowas. Ne? Oder bestimmte Dinge auch nicht so gut kommunizieren kann. Zumindest so als Zwischenschritt Empathie zu entwickeln.
1: Und auch, das geht, finde ich, auch in die Richtung, die Unterschiedlichkeit anzuerkennen. Es kann sein, dass die andere Person andere Werte hat. Es kann sein, dass die Person Werte anders lebt, dass der Person andere Dinge wichtig sind da zu erkennen, der andere Mensch ist ein anderer Mensch und er hat seine Gründe für sein Verhalten. Und es muss nicht gleich sein. Wir müssen Situationen auch nicht gleich einschätzen können. Wir können verschiedene Perspektiven haben. Wichtig ist, dass man auch zu einem gemeinsamen Nenner finden kann, aber es darf auch eine Unterschiedlichkeit bestehen bei manchen Dingen.
0: Mhm. Ja, ja genau. Und man sucht sich vielleicht auch Menschen mit ähnlichen Werten dann später in seinem Leben aus, dass, ähm, dass das so ein bisschen mhm. weniger wird. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel gerade bei der Familie hat man sich die ja nicht... Ähm, ausgesucht, <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Und, ähm, ne, und dann ist das, finde ich, auch nochmal besonders wichtig, diese mhm. Akzeptanz von der Verschiedenartigkeit und von verschiedenen Werten. Ja, ja Familie
1: ist, glaube ich, auch eines der Themen, wo Vergebung auch eine sehr große Rolle spielt. Also ich habe das Gefühl, Vergebung spielt vor allem dann eine Rolle bei eben wirklich so ganz starken Vertrauensbrüchen in beispielsweise Partnerschaft oder eben bei dem Thema Eltern vergeben. Oder eben Wut auf biografische Erlebnisse empfinden. Mhm. Da gibt es ja auch eine Möglichkeit, wie man diese Perspektivübernahme unterstützen kann. Das ist ja die Stuhlübung. Kannst du die einmal erklären? Wie würde das funktionieren, wenn man es jetzt im therapeutischen Rahmen zum Beispiel macht?
0: Mhm. Man könnte beispielsweise zwei Stühle aufstellen und jeweils ein Stuhl steht zum Beispiel dann für mich und für die Person, mit der ich den Konflikt hatte oder mit der die Situation war. Und dann könntet ihr da wie in einen Dialog gehen, also als würdet ihr mit der Person sprechen, aber die Person ist gar nicht da und ihr könnt dann auf eurem Stuhl alles ausdrücken, was ihr fühlt, was ihr denkt, was mit dieser Situation zusammenhängt, was ihr dieser Person gerne sagen würdet, vielleicht nicht sagen könnt oder nicht sagen möchtet und im nächsten Schritt dürft ihr dann den Stuhl wechseln und euch mal auf den Stuhl setzen und euch damit quasi in die andere Person hineinversetzen. Das kann eine sehr intensive Übung sein, die ich auch nicht in jeder Situation empfehlen würde. Gerade wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, das ist es vielleicht auch sinnvoller, das in einem therapeutischen Kontext zu machen. Es gibt auch Situationen, wo das ja, einfach wahrscheinlich zu emotional ist oder auch nicht so passend, ne? aber wenn es jetzt zum Beispiel diese Partnersituation ist und ihr ähm, setzt euch dann auf den Partnerstuhl, dann fühlt euch da rein und was würde euer Partner zu der Situation sagen? Wie ist es dazu gekommen? Wie sieht er die Dinge? Vielleicht würde er sich auch entschuldigen. Ich habe das
1: auch mal in einem intensiven diesem Coaching-Prozess mitbekommen, dass die Übung gemacht wurde. Und das war super spannend und super schön, weil da auch ganz viel so Wut war über Dinge, die passiert sind. Und dann hat die Klientin den Stuhl gewechselt und war auf dem Stuhl der Mutter. Und dann hat sie auf einmal gespürt, dass die Mutter sich entschuldigen würde. Also die hat so ein Gefühl von, es tut mir leid, verspürt. Und die hat eine Mutter, die sich in der Regel nicht entschuldigt, die in der Regel sich verteidigt, argumentiert etc. Aber in dem Moment hat die Klientin das gespürt, dass die Mutter, wenn sie vielleicht am anderen Punkt wäre, dass es ihr leid tut. Und das kann so heilsam sein, so etwas mhm. zu spüren. Aber die Schulübungen finde ich, muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig auch sein, weil häufig waren auch Dinge, sind Dinge vorgefallen, die wirklich, gerade wenn man im Bereich jetzt emotionalen Missbrauch zum Beispiel oder auch körperlichen Missbrauch, also einfach wirklich Dinge, die wirklich schlimm sind und wo einfach nicht so eine Nähe mit dem Täter hergestellt werden sollte und möchte. Und ähm, da finde ich ganz, ganz wichtig. Also diese, diese Perspektivübernahmeübungen, Perspektivübernahme generell ist auch nicht immer hilfreich und also Ganz individuell zu schauen.
0: Da würde man vielleicht ja auch zum Beispiel in einer Therapie-Session nur den eigenen Anteil sprechen und sich dann nicht auch noch in die andere Person hineinversetzen zum Beispiel, ne, wenn es wirklich eine Täter-Opfer-Dynamik ist oder so. Ja, genau. Mhm. Wo Vergebung häufig hinführen kann, ist, dass der Geschichte dem Erlebten auch ein anderer Wert beigemessen werden kann oder dass so ein anderer Blickwinkel, eine andere Perspektive eingenommen werden kann, weil ich diese starke Verbindung damit löse und dann mehr aus einer ähm, übergeordneten Perspektive auf das schauen kann, was passiert ist und ja auch wieder eine aktivere Position einnehme. Ich bin ja diejenige, die die Wahl getroffen hat, jetzt zu vergeben und jetzt weiterzumachen wenn ihr mögt, könnt ihr in dem Zusammenhang auch schauen, was habe ich denn aus der Erfahrung gelernt, was nehme ich daraus mit, vielleicht ähm, habe ich zum ersten Mal jetzt gerade die Erfahrung gemacht, ich kann ja vergeben oder ich kann ja in die aktive Rolle kommen und das ist eine total wichtige und total schöne Erfahrung, die euch dann auch für das Weitere stärken kann oder ihr habt vielleicht in dem Zusammenhang, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, zum ersten Mal mit eurem Partner kommuniziert, was euch verletzt hat und habt da vielleicht auch entweder eine positive Reaktion bekommen oder auch nicht, aber ihr seid vielleicht stolz auf euch, dass ihr das so ausgesprochen habt. Und ähm, darauf zu fokussieren ist auch ähm, eine Art und Weise, die ähm, Situation positiv zu verarbeiten. Das ist auch wieder was, was zu unterschiedlichen Zeitpunkten angemessen ist oder nicht, aber im Nachhinein häufig aus vielen, ich würde niemals sagen aus allen, aber aus vielen Krisen nehmen wir etwas mit und das bringt uns weiter und wir entwickeln uns als Mensch weiter und können dann anders in neue Situationen gehen. Und das würde so bedeuten, quasi die Situation zu reframe, den Konflikt zu reframe, diese Verletzung, ohne zu negieren, dass das eben auch eine Verletzung war.
1: Ja. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen. Etwas, ja, vielleicht sogar Positives, was so eine Situation bringen kann, beispielsweise sowas passiert in einer Partnerschaft, auch hier wieder vielleicht, ja, vielleicht tatsächlich, dass einer der Partner mit einer anderen Person entweder sich irgendwas gemacht hat, ähm, geschrieben hat, gesch also <lacht>
0: irgendwas gemacht hat, Gymnastik.
1: <lacht> okay. Vielleicht entscheiden wir uns das drin zu lassen. Ja. ja, also der Partner hat vielleicht Gymnastik mit einer anderen Person gemacht. So, und es kam aber ganz unverhofft. Man dachte echt, ich habe das nicht kommen sehen, es war doch eigentlich alles gut. Man hat aber mit dem Partner schon ganz lange gar nicht mehr offen darüber gesprochen. Wie fühlst du dich in der Beziehung? Wie fühle ich mich in der Beziehung? Was brauchst du? Was brauche ich? Was wünschen wir uns überhaupt? Womit geht es uns vielleicht nicht so gut? Dann kann manchmal so ein Vorfall einen Raum öffnen, einen Raum öffnen für Kommunikation. Auch bei, der, bei, bei dem Beispiel mit den Eltern in der Biografie, da können vielleicht jetzt Dinge hochkommen, auch wenn ihr vielleicht eine eigene Therapie macht, da passiert das ja häufig, dass dann so Dinge hochkommen, man Dinge auch mal anders einschätzt, als man es vielleicht früher getan hat und einem bewusst wird, was vielleicht auch eben, wo eigene Bedürfnisse vielleicht nicht gesehen oder erfüllt wurden. Mit den Eltern hat man vielleicht aber auch noch nie über sowas gesprochen. Dann kann auch dieses Gefühl von vielleicht auch einer Wut oder einer Traurigkeit auch einen Raum schaffen für, wir können darüber jetzt sprechen. Wie fühlen wir uns? Was wünschen wir uns? Wie gehen wir mit dem, was passiert ist, um? Wie kann es weitergehen? Was brauchen wir, damit es weitergehen kann? Was können wir selber geben? Was kann der andere geben? Kann ganz, ganz wichtig sein.
0: Ja, super wichtig. Also Kommunikation kann ein wichtiger Teil der Vergebung sein, muss es aber auch nicht. Ihr könnt vergeben, ohne jemals mit der anderen Person darüber gesprochen zu haben, weil, wie du am Anfang gesagt hast, ist eben was ist, was ihr für euch, aus euch heraus tun könnt. Wenn es vielleicht die Möglichkeit zu kommunizieren nicht gibt, weil die Person schon verstorben ist, weil die Person nicht in eurem Leben ist, oder weil ihr auch eigentlich keinen Kontakt aufnehmen wollt oder nicht darüber sprechen wollt. Es gibt ja auch Situationen, wo Verletzlichkeit zeigen, vielleicht aus irgendeinem Grund nicht möglich ist. Dann kann eine Alternative sein, der Person quasi einen Brief zu schreiben und dort alles auszudrücken, was ihr ihr gerne sagen würdet, ohne den überhaupt abzuschicken. Aber ohne euch selbst zu zensieren und da kann auch am Ende des Briefes ich vergebe dir oder ich ähm, öffne mich dafür, dir irgendwann demnächst zu vergeben, so als Intention mit drin stehen. Auch ein Ritual kann schön sein, um das nochmal so zu bestärken. Also zum Beispiel diesen Brief dann vielleicht zu verbrennen oder zu zerschneiden in ganz viele kleine Teile. Da dürft ihr für euch selber überlegen, was wäre ein Ritual, was euch empowert, was euch stärkt und was diese Intention, ich möchte vergeben, auch nochmal unterstützt.
1: Hm, ja, ja, das, finde ich, sind auch zwei schöne Rituale, die auch wirklich mit so einem rituellen Charakter, auch das mh, ja ist nicht zu unterschätzen, welche Kraft das auch haben kann, so ein Ritual durchzuführen.
0: Finde ich auch, ja, total. Kann ich euch zu ermutigen. Was mhm. dann auch so was Feierliches hat und es gibt dem dann so eine Wichtigkeit, ja. dieser Intention ah, auch. Ja. Mhm.
1: Ja, dann haben wir im nächsten Abschnitt noch allgemeine Dinge, die man machen kann, wenn man allgemein die eigene Fähigkeit zu vergeben etwas stärken möchte. Und da ist es auch so, man kann auch wie einen Vergebungsmuskel auch so ein bisschen trainieren, auch im Alltag trainieren. Allerdings, da hatten wir gerade im Vorgespräch auch schon eine Diskussion drüber, dass es echt wichtig ist zu schauen, von welchem Punkt kommt ihr. Seid ihr Menschen, die vielleicht ganz oft an negativen Dingen festhängen, die sich ganz oft ungerecht behandelt fühlen, die irgendwie häufiger wütend sind? Dann kann es vielleicht ein Punkt sein, das vielleicht wirklich gut ist zu vergeben und es euch befreien kann, euch mehr Leichtigkeit geben kann. Und wenn ihr aber vom Punkt kommt, wo sich sicherlich einige von unseren HörerInnen wiederfinden werden, dass ihr eher harmoniebedürftig seid, dass Konflikte eher unangenehm für euch seid, dass ihr eher Probleme habt, eure eigenen Grenzen zu setzen, dann ist auch die Frage, ja, geht es überhaupt darum, jetzt jedem zu vergeben, der irgendwas Blödes gemacht hat oder geht es vielleicht eher darum, auch da mal eine Grenze zu setzen, klar zu kommunizieren oder auch mal die Wut zu spüren und es ist in Ordnung, dass die Wut dann da ist.
0: Ja, aber da hast du auch im Vorgespräch noch was Wichtiges gesagt, auch Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, vergeben nicht unbedingt wirklich, sondern die sprechen manchmal ja auch Sachen nicht an und haben das aber trotzdem noch für sich so im Hinterkopf und ne, und auch da nochmal für sich zu überlegen, was ist denn auch wirkliche Vergebung und wo vermeide ich vielleicht nur den Konflikt, ne, weil das nicht, das nicht das Gleiche ist.
1: Ja, und im Vorgespräch hatte ich das aber auch gesagt, eigentlich auch dann dafür, weil ich eigentlich dafür plädieren wollte, ich finde trotzdem Vergebung schön, <lacht> Auch als harmoniebedürftiger Mensch. Ja, genau. Mhm. Ne, finde ich, ist es ein Unterschied, ob ich ähm, einfach nur irgendwas nicht anspreche und mich aber trotzdem ärgere und nicht sage oder ob ich sage, okay, das ärgert mich, ich spüre die Wut und ich entscheide mich trotzdem der Person zu vergeben,
0: mhm. weil
1: es mich freier macht und das finde ich, ja, kann man auch als harmoniebedürftiger Mensch, darf man auch vergeben.
0: Mhm. <lacht> Dazu, Wir könnten auch zu Konfliktvermeidung, könnten wir auch ja, mal eine Folge machen. Auch ein
1: guter Punkt, ja.
0: ja. Vielleicht. Mhm. Okay, <lacht> gut. Also allgemein mehr sich in Richtung Vergebung zu entwickeln. Dafür kann helfen, eine Akzeptanz für Fehler im Allgemeinen zu entwickeln. Also da mal zu schauen, vielleicht seid ihr ein Mensch, der sehr hohe perfektionistische Standards hat für sich selbst und für andere und die ja, vielleicht manchmal auch erfüllen kann, aber das funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Wenn, die, wenn die Messlatte ganz hoch ist, dann werdet ihr natürlich häufiger auch enttäuscht von euch und von anderen. Mhm. Und das ist auch keine Sache, die von jetzt auf gleich sich verändern lässt, aber dann kann es ja hilfreich sein, sich dafür zu öffnen, dass Menschen eben auch fehlerhaft sind und dass ich es bin und du und wir alle und dass fehlerhaft oder eben auch einfach anders und dass Enttäuschung und Verletzungen auch zum Leben dazugehören. Und gerade diese ganz kleinen Dinge, ich glaube wirklich, je schneller du das vergeben kannst, umso glücklicher kannst du sein. Also jetzt meine ich wirklich so Kleinigkeiten, ne wenn jetzt jemand euch die Vorfahrt genommen hat oder aus Versehen euch den Schal mitgenommen habt und eigentlich wolltet ihr den heute Abend ummachen oder sowas. Ne? Und ich glaube, weil da sonst ganz viel Energie verpufft, ja.
1: Ja, und da steckt da auch schon mit drin, ich finde ein auch Praktizieren von Vergebung und einer vergebenden Haltung anderen gegenüber auch wichtig, weil das ja auch mit unserer Haltung uns selber gegenüber zusammenhängt. Mhm. Wenn wir anderen vergeben, können wir uns selber auch besser vergeben und umgekehrt. Wenn wir uns selber gut vergeben können, können wir anderen gut vergeben. Und indem wir Vergebung anderen gegenüber praktizieren, praktizieren wir auch Vergebung allgemein, was sich auch auf unsere Fähigkeit, uns selber zu vergeben auswirkt.
0: Hm. Ja, mega schön. Also, weil Selbstmitgefühl und Mitgefühl ja auch miteinander zusammenhängt.
1: Ja. Und Selbstvergebung zu üben kann eben auch einen dazu ermächtigen, auch anderen vergeben zu können. Mhm. Das finde ich auch, auch einen wichtigen Punkt. Und zum Beispiel auch beim Thema Grenzen: sich selber zu vergeben, dass man eine Grenze vielleicht nicht klar kommuniziert hat. Sich selber zu vergeben, dass man sich in solche Situationen in der Vergangenheit gebracht hat. Ja, und auch hier bedeutet vergeben nicht, ich finde das gut, sondern ich möchte das in Zukunft nicht mehr. Aber ich habe Empathie und Verständnis und Mitgefühl für den Anteil, der das damals so gemacht hat.
0: Ja, also ich kann etwas daraus lernen und es mir trotzdem vergeben. Also ich muss nicht mich ein paar Wochen schlecht fühlen, bevor ich mir selbst vergebe, sondern wenn ich schneller schaffe, daraus zu lernen, darf ich mir auch schneller vergeben und mich wieder besser fühlen mit mir. Ja. Ja, mhm. genau.
1: Hier übrigens auch der Verweis zu so der Podcast-Folge Umgang mit Fehlern. Die verlinken wir euch auch nochmal, weil das ist auch eine Folge, die wirklich, ja, man sehr gut auf die, auf das Thema Selbstvergebung beziehen kann. Mhm. Man hört da sehr gerne mal rein.
0: Und ich habe auch gerade gedacht, Selbstmitgefühl, dazu haben wir ja auch eine Folge, weil es ja auch darum geht, sanft ja. und mild mit sich selbst umzugehen. Und ja. Ja, lässt sich ja dann auch wieder auf andere Menschen übertragen. Mhm. Ja. Also damit zusammenhängend, dass wir alle Fehler machen und es niemandem gelingt, ohne Enttäuschung durchs Leben zu gehen, bedeutet ja auch, dass wir alle ähnliche Erfahrungen machen, also dass wir alle Verletzung unserer Würde erleben. Ja, dass es uns allen vielleicht auch mal schwerfällt zu vergeben. Das heißt, auch in dieser Erfahrung sind wir miteinander verbunden und Verletzungen passieren uns allen und auch in diesen Erfahrungen können wir uns deutlich machen, dass wir mit anderen verbunden sind und das auch Teil von unserem Menschsein ist. Das kann in unangenehmen Gefühlen total empowernd sein, zu spüren, ich bin damit nicht alleine.
1: Ja, das finde ich so wichtig. Verbundenheit ist so ein heilsames Gefühl, weil das ist ja häufig die Konsequenz von einem Vorfall, wo es um Vergebung geht, dass man eben sich in irgendeiner Form alleine gelassen fühlt oder hintergangen fühlt oder nicht gewertschätzt fühlt und dann in das Gefühl zu gehen von Verbundenheit. Ich bin nicht alleine. Und auch wenn die Dinge, die uns passieren, unterschiedlich schlimm sind und da auch Ungerechtigkeiten bestehen, man ist trotzdem nicht alleine. Guten Punkt. Ja. Ja. Ja, und generell, Vergebung ist ein Prozess. Und erkennt es an, dass es ein Prozess ist. Es erfordert Geduld, es erfordert Zeit und es erfordert einen Raum dafür. Vielleicht merkt ihr auch, auch nachdem ihr die Folge gehört habt, vielleicht auch Dinge probiert, es klappt nicht richtig. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ihr hört die Folge vermutlich, wenn ihr jetzt nicht unsere treuen HörerInnen seid, aber vielleicht seid ihr auf die Folge gestoßen, weil ihr die bei Spotify gesucht habt zur Vergebung. Dann seid ihr wahrscheinlich gerade in einer Situation, in der ihr etwas gerne vergeben möchtet oder denkt, ihr müsstet etwas vergeben und nicht könnt. Weil warum hört man sonst dann die Folge bewusst oder warum sucht man nach so einer Folge? Es kann sein, dass es auch immer noch nicht klappt und das ist vollkommen in Ordnung vermeidet da auf jeden Fall, euch deswegen schlecht zu fühlen, sondern nehmt das an, das ist verständlich, das ist nachvollziehbar in eurer Situation, in der ihr seid. Das wird Gründe haben, warum das noch nicht geht und es ist vollkommen in Ordnung. Gebt euch Zeit, hört vielleicht die erste Folge nochmal, überlegt euch überhaupt, ob ihr vergeben möchtet, ob das überhaupt für euch gut ist in dem Fall und gebt euch Zeit. Vergebung ist nicht der eine Weg, ihr könnt für euch herausfinden, ob der Weg ist. Und selbst wenn ihr das möchtet und es als euren Weg seht, vielleicht kann es in ein paar Jahren passieren, wenn es gerade nicht passiert. Also seid da milde mit euch und seid mitfühlend mit euch. Alles ist in Ordnung, was gerade da ist.
0: Hm. Ja, und vielleicht, wenn Vergebung nicht dran ist, dann könnt ihr euch vielleicht stattdessen erstmal oder auch stattdessen in die Richtung Akzeptanz bewegen. Also Akzeptanz dafür, dass es so war, Akzeptanz dafür, wie sehr euch das wehgetan hat. Und Punkt. Und dann reicht das vielleicht auch.
1: Hm. Ja. Und auch sagen, ich akzeptiere, dass ich vergeben hm. möchte, aber nicht vergeben kann. Oder ich vergebe mir selber, dass ich nicht vergeben kann.
0: Ja, ja und wahrscheinlich hat das dann eine Funktion. Also ne, mit einer großen Wahrscheinlichkeit ist es dann richtig oder zumindest zum aktuellen Zeitpunkt einfach so, wie es ist.
1: Hm, ja, dann sind wir am Ende dieser Folge. Ja, wir hoffen, wir haben euch etwas Hilfreiches und auch Wohltuendes an die Hand geben können, um euch in diesem Prozess zu unterstützen, dem Prozess, in dem ihr gerade seid, wenn das gerade ein relevantes Thema ist oder wenn ihr die Folge auch nur so gehört habt, habt ihr vielleicht jetzt etwas, an der Hand, wenn etwas passiert und wenn ihr in so einer Situation seid, in der Vergebung eine Rolle spielt. Oder womit ihr eine Freundin unterstützen könnt oder einen guten Freund, der in einer ähnlichen Situation ist. Wir freuen uns wie immer total über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Also lasst uns super, super, super gerne eine Bewertung da, weil das ist einfach wirklich... Hilfreich für uns, da steckt so viel Arbeit und Zeit drin und teilt den Podcast. Das ist eigentlich, glaube ich, fast, fast sogar noch hilfreicher für uns, wenn ihr den wirklich teilt. Vielleicht auf dem Instagram-Kanal, wenn ihr Instagram habt oder mit euren Freunden, Freundinnen. Damit unterstützt ihr uns und die Verbreitung des Podcasts auch total.
0: Mhm. Und wenn ihr Interesse an einem Coaching habt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben an Outlook.de, glücklich mit UE. Und machen wir noch einen Glücksmoment? Ähm, ja, Gerne, möchtest du
1: starten oder möchtest du einen Glücksmoment beschreiben? Hast du einen? Ähm,
0: ja, ich hatte am Wochenende einen Glücksmoment, weil ich auf einer Feier war bei mir in der Heimat mhm. und ähm, ganz viele Menschen wieder gesehen habe, die mir sehr wichtig sind und auch so verschiedene Freundeskreise so zusammen. Mhm. Und es war total ausgelassen und irgendwie kreativ und spaßig es war so ein richtiger Sommerglückstag eigentlich. Schön, das war ja.
1: richtig schön, mhm. oh, sehr schön.
0: Und hast du auch einen?
1: Oh, <lacht> ich hatte eine richtig stressige Woche dieses Mal, ähm, muss da diesmal tatsächlich nachdenken. Ich habe vielleicht einfach einen Glücksmoment in der Zukunft, ich freue mich nämlich riesig, ich habe Geburtstag nächste Woche und feiere den und fahre vermutlich auch in die Natur und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf und vielleicht ist diese Freude mein jetziger Glücksmoment.
0: Ja. Hm, sehr schön. Ja. Ja. <lacht> Gut, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr einige Impulse und Inspirationen rauszieht. Habt einen schönen restlichen Tag noch und bis dann. <lacht> tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: tschüss.